0: Få et indblik i min seneste uger i New Zealand, fra morgenrutiner hos borgerne til meningsfulde aktiviteter og hjælpemidler. Oplev uger fyldt med omsorg, kultur og fællesskaber og oplevelser i fritiden. Velkommen til episode 68 af podcasten SOSO. Mit navn er Kenneth Vedel. og arbejdsmetoder adskiller sig lidt fra Danmark. Her er det vigtigt at levere pleje i hjemlige miljøer med fokus på individualiseret omsorg, brugen af teknologi og udstyr til at få bedre pleje samt tilgangen til rehabilitering og daglige aktiviteter. Det fremmer den menneskelige side af sundhedsplejen og den kreative tilgang, der er nødvendig for at møde hver enkelt borgers behov. Jeg vil give dig inspiration og indblik i mulighederne for faglig og personlig vækst ved at arbejde internationalt. Samtidig med at den understreger vigtigheden af fleksibilitet, åbenhed over for nye metoder og vigtigheden af kulturforståelse i sundhedsplejen. For dem der overvejer oplæring i udlandet eller som interesserer sig for de unikke aspekter ved international sundhedspleje, så giver jeg lidt indsigt i hvad jeg oplever. Vi skal igennem oplæring uge 2-4. Og hvad laver jeg i fritiden? Hvad har jeg lært de seneste uger? Jeg har lært, at det der svarer til en social- og sundhedshjælper her i New Zealand, det hedder en care partner. Og det der svarer til social- og sundhedsassistent, hedder enrolled nurse. Så jeg fik startet et nyt kapitel af min oplæring. Et kapitel fyldt med omsorg og dedikation, da jeg for første gang ydede pleje i en borgers hjem. En morgen så blev jeg budt velkommen af en kollega fra Nepal, en mand med halvanden års erfaring her på plejehjemmet, og han skulle vise mig, hvordan de morgenrutinerne her, de er hos borgerne. Afdelingen hed Poriri, et hjemligt miljø, hvor jeg assisterede en sengelæggende borger, som jeg kalder for Roger. Morgenrutinen den mindede meget om hjemme i Danmark, men alligevel var der nogle ting, der var anderledes. Vi lavede neder og hygiejne, håndterede kateter, skiftede ble, som ikke hedder ble eller diapers her, men incontinence pads, og så anvendte vi en gulvlift til at transportere Roger fra seng til kørestol. Efterfølgende så fik han høreapparater og briller på, meget klassisk som i Danmark. Gulvliften og det sejl, vi brugte, var anderledes end i Danmark. Liften var udstyret med en justerbar bøjle, der gjorde, at vi kunne tilpasse vinklen perfekt, afhængig af om Roger skulle sidde oprejst eller ligge ned. En funktion, der fremstod som en genialitet i pleje. Sejlet det havde fire store plastikstykker til montering på liften, men de havde nogle skarpe eller hårde kanter, som kræver ekstra opmærksomhed. Selve liften, den var super smart, da man kunne justere vinklen efter han var liftet. Men ulempen med sejle er helt klart at de der skarpe kanter, de kan lave hul på huden, så man skal være meget omhyggelig og forsigtig når man bruger det. I flere af hjemmene så er der ikke loftlifte, og det er et valg man har truffet for at bevare en så hjemlig atmosfære som muligt. De få, der havde loftlift, var meget diskrete og hvide, der fik designet til at smelte harmonisk sammen med værelsernes indretning, hvilket understreger et ønske om at skabe et miljø, der føles mindre som et hospital og mere som et hjem. Og ved brug af guldliften, så er det vigtigt, at der altid er to til stede, som flere steder i Danmark. Og det er jo en sikkerhedsforanstaltning, der både sikrer effektivitet og omsorg. Singene her har flere funktioner end dem, jeg er vant til for Danmark. De kunne blandt andet tippes fra den ene ende til den anden for at tilpasse komfort og tilpasning til borgernes behov. Efter Roger han har fået sin morgenmad i sengen, inden vi lige løftede ham, så var det tid til at komme afsted til den daglige rutine, som er komme i fysiogym. Og det er et vigtigt element i morgenrutinen for at fremme mobilitet og sundhed, og det er standard for de fleste borgere her. Der er ret mange borgere, der kommer igennem hver dag. Med 206 borgere og 10 afdelinger er der altid travlt, og især i fysiogym. Hjemmene er udstyret med nødkald med ledning til væggen, og systemet er forbundet med skærme rundt omkring, der er tydeligt signaleret, når og hvor der var brug for hjælp. Et system, der sikrer let overblik. Så har jeg hjulpet med en af de faste daglige frokostopgaver, som at assistere sister Anna til frokost, da hun ikke selv kan spise. En opgave, jeg efterhånden har varetaget en del gange. Senere har jeg været tilknyttet en borger, jeg kalder Trevor. Der har fokus været på rehabiliteringen, og her havde vi fokus på de praktiske aspekter, som at omarrangere møbler, flytte bøger, sortere ejendel, alt sammen aktiviteter, der understøder hans vej til rehabilitering. Og så sluttede ugerne af med, at jeg blev tilknyttet en fast afdeling, der hedder WECA, hvor jeg arbejder sammen med Dale Pratt, som er den sygeplejerske, jeg skal gå med. Og den her indsigt til plejens verden, den har jo ikke blot udvidet min forståelse af de fysiske aspekter af omsorgsarbejde, men også af den dybere menneskelige opfindsomhed, der kræves for at gøre hverdag bedre for dem, vi hjælper. Her er det ikke hjælpere eller assistenter, der står for aktiviteterne med borgerne. Det er health and leisure-teamet, som jeg er en del af indimellem. Og her organiserer vi beboermøder. Cafébesøg, gåture, shoppingture, strandbesøg, danseaktiviteter, podcastgrupper, bræt- og kortspil, klaverundervisning, afrikanske trommer som beboerne spiller på med en underviser. De har besøg af elever fra Pigeskolen, som snakker med beboerne, og for nyligt fejrede vi det kinesiske nytår med borgerne, da mange af dem oprindeligt er fra Kina. Når vi arrangerer de her forskellige aktiviteter, så er det os i Health and Leisure-teamet, der går rundt i de forskellige 10 forskellige afdelinger og finder og spørger efter de borgere, øh, som kunne tænke sig at komme med. Og så er det os, der transporterer dem fra hjemmene derhen til, hvor vi nu skal afholde de ting, der skal afholdes, og tilbage igen, når vi er færdige. Så de her uger har været en blanding af arbejde, kultur og fællesskab, og det har givet værdifulde indsigter, der har bidraget til en bedre forståelse af plejehjemslivet her, og den kulturelle kontekst, som former hverdagens i New Zealand. Og hvad laver jeg så i min fritid? Jeg bor tæt på toget, så det er let at komme ind til centrum af Auckland, man skal bare have et hopkort, som er præcis det samme som det danske rejsekort. Betalingen hernede eller herover er let, de tager Visa, Mastercard og Apple Pay overalt, så ingen grund til at bruge kontanter. Og bruger man sit kort til at handle på nettet, så kan man godt regne med at net spærer første gang, da de tror det er stjålet. Det skete i hvert fald for mig. Der er træningscenter tæt på, og det bruger jeg cirka 5 dage om ugen. Jeg løber tre dage om ugen, og her er udfordringen lidt større, da der er bakker overalt i forhold til Danmark. Og så spiller jeg paddle tennis indimellem med nogle forskellige personer fra forskellige kulturer, som er flyttet her til New Zealand. Weekenderne har jeg brugt på ture og oplevelser rundt i landet, så jeg får udnyttet min tid optimalt. Jeg har været så heldig at have besøg af en kammerat i 12 dage, og vi har rejst ned til den sydlige del af New Zealand til en by, der hedder Queenstown, som er en rigtig by fyldt med turister, restauranter og masser af aktiviteter. Her var vi blevet anbefalet at prøve en helt speciel burgerrestaurant, der hedder Fur burger. Og her er der altid kø foran, fra de åbner til de lukker kl. 2 om natten, da de har nogle virkelig lækre, saftige og smagfulde burgere. Det fik jeg i hvert fald bekræftet. Og ellers var vi afsted til aktiviteter som Hydra Attack, som er en båd-ubåd formet som en hej, hvor der kan være en passager ud over styrmanden. Den kan dykke et par meter ned under overfladen, hvor efter den hopper op af vandet og laver en stor maveplasker. Jeg vil sige, at det visuelle får 10 ud af 10, men komforten den får 1 ud af 10. Da jeg skulle klemmes derned og så helt klaustrofobisk under hele turen, og da jeg skulle op derfra, så måtte jeg op. Så var vi ude at sejle med nogle jetboats, som sejlede tæt på land og klipper med 95 km i timen, hvor styrmanden indimellem lavede donuts på vandet med forholdsvis høj hastighed. Vi prøvede indoor skydive og sluttede af med at gøre det med VR headsets som Base Jump. Så brugte vi en hel lørdag på en tur til Milford Sounds. Det er 14 timer totalt at komme derud og tilbage igen. Og det bestod af den her lange bustur og en 2 timer sejltur, hvor vi skulle ud og se de her imponerende fjelle, der stiger stejl op fra vandet. Det ikoniske Mitre Peak, som spejler sig i fjordens vandoverflade. Og her også talrige vandfald, der vælter ned ad klippevæggene. Og et fantastisk sted at observere dyreliv som sæler, der ofte ses slappe af på klipperne, delfiner, der leger i bølgerne og sjældne fugle som den kejserlige fjordlandpingvin. De stejle bjergsider er dækket af tæt regnskov, der bidrager til områdets frodige natur. Vores eventyr det kulminerede den sidste dag med en uforglemmelig oplevelse i Queenstown skyline. Vi tog gondolen 700 meter op på bjerget, hvor vi nød en frokost i en fremragende restaurant. Udsigten herfra var intet mindre end spektakulær med et panorama der strakte sig ud over hele byen. Det var virkelig fantastisk at se. Højdepunktet på bjerget var dog den 1500 meter lange go-kart bobsled som er lokalt kendt som Luge. Og her tilbragte vi, ja, okay meget tid. Vi fik i hvert fald tre ture ned ad den i hestblæsende ræs ned ad bakken, hvilket gav os utrolig mange sjove og, <laughs> og spændende øjeblikke, og hvor min kammerat har lige togt et enkelt styrt. Det var lidt fra min oplevelse i fritiden og min rejse igennem hjertet af ældreplejen i New Zealand. Husk! at hver eneste lille handling kan gøre en stor forskel i livet for dem, der bor på et plejehjem. Så lad os fortsætte med at sprede omsorg og forståelse i vores eget liv. Indtil vi mødes igen, pas godt på dig selv og dem omkring dig. Jeg klæder mig til at dele flere historier og indsigter med dig, og tak fordi du lyttede med. Du kan finde mig på de sociale medier LinkedIn og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabel@positivlivsstil.dk og du kan se links i show notes og så ses vi bare derude hvor vi ønsker at gøre en forskel.